0: جل ایستگاه برق را ما رادیو دست نوشته بازخانه تاریخ ماثر با محمود انظیمایی. سلام، من محمود عظیمایی هستم اینجا تورین توست و شما به هشتمین اپیزود از فصل اول پادکست رادیو دیو ها گوش می دهید.
1: From ABC in New York This is World News tonight Sunday with Sam Donaldson Good evening The US Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students The Americans inside have been taken prisoner As 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 این بخشی
0: از برنامه خبری شبکه bc آمریکاست که در روز 13 آبان 1358 خبر اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان ایرانی و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی با درخواست بازگرداندن شاه به ایران را اعلام کرد ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در طول چهل سالی که از این اتفاق میگذرد از به مختلفی مورد بررسی قرار گرفته که من قصد ندارم در این پادکست دوباره با آنها بپردازم اما یکی از جنبه‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته شده این اتفاق تاثیر آن بر زندگی ایرانیان است که در آن زمان در آمریکا زندگی و یا تحصیل می‌کردند در طول 444 روزی که گروگانگیری ادامه داشت، احساسات ضد ایرانی در بین آمریکایی‌ها به شدت بالا گرفته بود. تصاویری از ایرانیانی که در خیابان‌های آمریکا مورد توهین آمریکایی‌ها قرار می‌گرفتند، در رسانه‌ها منتشر می‌شد. ویدیوهایی از ایرانی‌هایی که در خیابان‌های نیویورک و واشنگتن دی‌سی، زیر مشت و لگد های خشمین بودند، در مستندهای مختلفی که درباره گروگانگیری ساخته شده است، وجود دارد. گروگانگیری بین ایرانیان ساکن آمریکا خصوصا دانش ایرانی شکاف و دو دستگی امیقی ایجاد کرده بود. پرویز سیاد در سال 1386 همین موضوع را دستمایه فیلم چک پوینت یا سرحد دومین فیلمی که در خارج از ایران می ساخت کرد. پرویز سیاد در گفتگو با تلویزیون من و تو.
2: همزمان با همون موقعی که گروگانگیری گرفته شده و بچه های ایرانی در دانشگاه مختلف دارن پیامده اونه دارن یه جوری حالا اونایی که مخالف انقلابن یا اونایی که مخالف انقلابن دارن درگیر همچین حادثه هستن که آیا حمایت کنن از این رویداد یا مخالفت کنن با این رویداد با هم کلاسیای غیر ایرانی شو چیکار کنه با در همساییشون چکار کنه این مضمون فیلم
0: سرحد ایده ای از ایرانیان در مقابل بیمارستانی که شاه در آن بستری شده بود و یا در دانشگاه‌های آمریکایی راهپیمایی می‌کردند و به اینکه آمریکا او را پذیرفته بود معترض بودند و همزمان از اشغال سفارت به عنوان عکسل عملی طبیعی نسبت به این حرکت آمریکا حمایت می کردندند ببخشین ها هنوز از خجالت اون گوی که هم فکرای تو توتهیرون خودن در نیومدیم لطفاً بمون یه لغمه دیگه نگیرین خواهش میکنم شو. راست میگه دیگه همین الان هم داریم تقاط گخوری اونا رو پس میدیم. به جای این قهرمان بازی ها یه خود ادبی یاد بگیریم
2: ما یاد گرفتیم
3: اونایی که به عمل انقلاب میگن گخوری و دارن ادبی یاد بگیرن.
0: جالب اینجاست که از 13 آبان 1358 که سفارت آمریکا اشغال می شود تا 18 فروردین 1359 روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا همچنان برقرار است. علی آگاه کاردار ایران در آمریکاست و ساده قدساده با روابط پنهانیش با حملت جردن در کاخ سفید همه تلاش خود را می کند تا روابط قطع نشود و تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران به تعویق بیفتد. 18 فروردین 1359 کارتر از تلاش های قدسات نامید می شود و دستور اجرای تحریم ها بلوکه شدن دارائی های ایران در آمریکا و قطع رابطه را صادر می کند.
4: The militants controlling the embassy have stated they are willing to turn the hostages over to the government of Iran but the government has refused to take custody of the American hostages. This lays bare the full responsibility. of the Ayatollah Khomeini, and the Revolutionary Council.
1: Saying that Iran must pay increasingly heavy costs now, the President ordered four steps immediately. A complete break in diplomatic relations. Iranian diplomats must leave the United States by tomorrow midnight. Official sanctions prohibiting exports to Iran. The exporting of even food and medicine is expected to be minimal or non-existent. An inventory of frozen Iranian assets of over $8 billion dollars in this country, and steps toward using the money to pay claims of Americans against Iran.
0: روز بعد اخبار شبکه اول تلویزیون در ایران خبر را اعلام می‌کند. صادق قدساده یک مصاحبه اقتصادی به تلویزیون می‌دهد و گوینده اخبار آرش آذرکلاه از روی متنی به شدت شعارگونه که مملو از اشتباهات نگارشی است که چه نویسنده نویسنده آن شخص خود صادق قدساده بوده است، خبر اخراج های ایرانی از آمریکا می‌دهد. این متن حدود دو دقیقه است که هیچ ممکن چیزی از آن را حس کنم. بشنوید.
5: امشب حدود نیمه شب دیپلمات های و مبارز ایرانی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و سفرهای انقلاب ما در دربار سلاطین سرمایه جهان وارد تهران می شوند. سفرهایی که نامه های دعوتشان را خسرو پرویز کاخ سفید نشین از هم درید و از قصر مجدلش بیرونشان فرستاد. سفرهایی که در طول یک سال بعد از انقلاب و به در پنج ماه اخیر شدیدترین توهین‌ها و ها را تحمل کردند و یک تم از جانفشانی در راه رسالت بزرگی که به داشتند قصور نورزیدند اگر همکنون پنجاه جاسوس دیپلمات نظامی آمریکایی به ظاهر در داخل لانه جاسوسیشان زندانی هستند ولی به گواهی دوست و دشمن از بهترین و بالاترین استاندارد زندگی برخوردارند ولی این گروه از دیپلمات های ما در آمریکا با اینکه به ظاهر در کشوری متمدن و حافظ حقوق بشر آزاد بودند ماهاضا زجر و عذاب و تنه و نیش و کنایهای که از هر طرف به سویشان میبارید بر سرشان فرود میآمد تعملی فوق بشر لازم دارد که بتوان با حکومتی فاشیستی سر و کار داشت هر روز به مرگ تهدید شد هر لحظه خیال آدمکشان را در اطراف خود دید. در منزل و محل کار و خیابان و کوچه هم حتی یک لحظه امنیت نداشتند و باز هم دست از کوشش برنداشتند و از ادامه خدمت چشم نپوشیدند بر ملت شریف ایران است که برای سپاسگزاری از نمایندگان جمهوری اسلامی نوپای ایران استقبالی پرشکوه از آنها به عمل آورده و مخصوصاً بدانند که این سفرای عزیز در دو روزه آخر اقامتشان در آمریکا شداید و ناملایمات فراوانی تحمل کرده و با صبری انقلابی فقط به خاطر آنکه بقیه هممیهنان در امریکا از گزند ددسفتان به متمدن در امان باشند راهی وطن عزیزشان هستند. مقدمشان را گرامی میداریم و زحمتشان را ارج می نهیم.
0: از جمله تصمیمات کارتر علیه ایران محدودیت های شدید در صدور ویزای ورود به امریکا برای ایرانی ها بود.
1: And a virtual shutting off of all Iranian immigration into this country by refusing new visas to Iranian citizens moreover hostages the president warned these four steps may be just the beginning
4: all of them, the steps I have ordered today are those that are necessary now other action may become necessary if these steps do not produce the prompt release of the hostages
0: تمامی ایرانیانی که در داخل آمریکا به تحصیل مشغول بودند باید برای بررسی مدارکشان به اداره مهاجرت میرفتند. در آن زمان حدود 150 هزار ایرانی با ویزای موقت در آمریکا زندگی میکردند که بیشتر از 57600 نفر از آنها دانشجو بودند. در سالهای 1978 و 1979 بیشترین تعداد دانشجویان خارجی در آمریکا ملیت ایرانی داشتند. تقریبا نیمی از دانشجویان ایرانی هاروارد و ام‌آی‌تی در آن سال در اعتراض به دستور کارتر، اعتراض اعتراض‌آمیز امضا کردند. دانشجویان ایرانی در این نامه با اعتراض به این آزار تبعیز آمیز دولتی، خطر اخراج دانشجویان ایرانی از خاک آمریکا را نمایانگر یک نمونه کلاسیک دور زدن سیستم قانونی به نفع شرایط سیاسی روس دانسته بودند. هیچ از این دانشجویان با خطر اخراج از خاک آمریکا مواجه نشدند. دستور کارتر ابتدا توسط یکی از قضات فدرال خلاف قانون اساسی شناخته شد اما بعدتر دادگاه تجدید نظر آن را رد کرد در طول دو ماه اول 54486 ایرانی مصاحبه شدند از این تعداد ویزای 6444 نفر مشکل دار شناخته شد علاوه بر این به 823 دانشجو ایرانی اجازه داده شد تا داوطلبانه خاک آمریکا را ترک کنند 47 نفر هم درخواست پناهندگی کردند شاهروخ روحانی در آن دوران دانشجوی دکتورا در دپارتمان علوم کاربردی دانشگاه هاروارد بود.
3: من اون موقع یادم میاد گزارش هایی که از مثل مراکز که تعداد ایرانی زیاد بود مثل اکرهاما تکتف اون موقع خیلی خبر از برخورد مردم مهنگی با دانشگاه ایرانی بود ولی در کیمبریج مصد من همچی چیزی رو اصلا ندیدم و یه علیت شده این بود که تدایی دانشوی خیلی کم بود ایرانی اگه اشتباه نکنم این دانشوی رو حتی کشته شد تو اقلاقا علتش این بود که از که آیت الله خوانی رو پشت پنجرش بذاشته بود یه نفری آمد تیر زد به اون حکس بزن کسی که قلوله از تو پنجره رفت و اون دانشو کش. حالا نمید داستان واقعی یا ولی او بود که
0: اون دکتر ریچارد فرای استاد مشهور ایرانشناسی دانشگاه هاروارد به دانشجویان ایرانی خود توصیه میکرد که هویت ایرانی خود را پنهان کنند تا جانشان به خطر نیفتد ریچارد فرای همان استادی است که وصیت کرده بود در کنار زایندهرود رود به خاک سپرده شود اما بعد از مرگش ایده رو با راهپیمایی مانع از ارسال جسدش به اصفهان شدند جالب اینجا بود که یکی از شاگردان سابق ریچارد فرای در میان آمریکایی‌های گروگان گرفته شده بود جان لیمبرت دیپلمات آمریکایی که به زبان فارسی مسلط است در گفتگویی با صدای آمریکا گفته بود که به توصیه فرای به وزارت خارجه رفته بود و سر از سفارت آمریکا در تهران در آورده بود
2: البته ایشون منو
0: بز... تشویق کرده که برم توی اه... وزارت امور خارجه و اونجا کار, اونجا کار کنم گفتش به من گفت من هیچی
2: آدم نمیره این سی چل سال پیش اینا به من گفت گفتش که ما به شخص به اونایی که درباره ایران در زمینه
0: تاریخ و تمدن فکر می به اونا احتیاج داریم و نداریم توی کادر و سیاسه و تقریبا تشویخ ایشون با اش شد که من برم دنبال اون رشته. روحانی به یاد می آورد که دانشگاه هاروارد به شدت دانشجویان دانشجوان ایرانیش حمایت کرد.
3: دانشگاه من یادم ما رو دعوت کرد یک از مسئولی دانشگاه و برامون توضیح داد که این قوانین جدیدی که می و حتی تشویق کرد که ما نباید باشه و به دانشگاه پشتیبانی قانونی از همه ما خواهد کرد هم قانونی هم مالی رئیس دانشگاه در اون دوره شخصا به همه ما نامه داد و به همه ما این دلگرمی رو داد که گفت الان که میدونم پیش درگیر این قیام و آشوبتش هستش بدونیم که جامعه هاروارد از شما دفاع خواهد کرد که این دلگرمی خیلی خوب بود برای همه ما و شاید به همین خاطر بود که همه ما این نامه رو امزا کردیم و مخالفت خودمون رو با قانونی که پریزیدن کارتل بزرنده بود اعلان کردیم و هممون این تقریبا همه دانشوی ایرانی سب کنند تا دو روز آخرین روز مهلت قانونی که باید خودمونو معرفی میکردیم و بیزامونو تعیید میشد ثبت کردیم اون روز من یادم ست ها دانشوی ایرانی تمام دانشگاه های محلی ایالت ماساچوست، رود آیلند، کنتیک کهط یا ها جمع شده بوده که این تاید کنه.
0: شاهروخ روحانی به خاطر میآورد که بعضی از همکلاسی‌هایش در هاروارد از فرزندان سران رژیم گذشته بودند که اخراجشان به ایران می خطر جانی برایشان داشته باشد.
3: به خاطرم می که یه خانمی جوونی بودن اسمش در به خاطرن که پدرش جسم اوسوی دکتر بختیار بود و بنابراین خیلی نگران بودن و بود.
0: روز بعد از دستور کارتر برای لغو ویزاهای صادر شده به ایرانیان از پرواز شماری از ایرانیانی که از لندن آزم آمریکا بودند ممانعت شد چند روز بعد گروهی از دانشجویان ایرانی که از کانادا به میشگان باز میگشتند در مرز آمریکا و کانادا دستگیر شدند این خبر بود که پرویز صیاد را به فکر ساختن فیلم سرحد انداخت
1: easy people doing something stupid on the other side of the planet and we have to pay for it here Why did you leave the city? You should have known that Iranians can't get visas for the US these But days. But we
0: do have our visas. How can you stop people when they're carrying their legal documents?
1: Well, it's a special order from the president, effective immediately after his speech the other night.
4: And apparently we got the bus the day before. but there must be a reasonable amount of time for enforcing a new law for god's
1: sake in emergency situations things can happen immediately by presidential order here it is you can read his entire speech in today's paper according to this no iranians outside the united states are allowed to enter and all their visas are canceled
0: دکتر حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا که در آن زمان دانشجوی دانشگاه پنسیلوانیا بود به یاد میآورد که یک دانشجوی آمریکایی دوره لیسانس در دانشگاه شعار می داده بمب اتم به ایران بزنید ایرانیان را له کنید در این فضای زده ایرانی یک خبرنگار واشنگتن پست با پن لوپ لنگن همسر بروس لنگن کاردار وقت سفارت آمریکا در تهران مصاحبه کند. بروس اگر اگرچه جزبه گرگان های آمریکایی در تهران حساب میشد، اما به طور اتفاقی همراه دو دیپلمات دیگر در سفارت نبود و در ساختمان وزارت خارجه گیر افتاده بود. پنلوپ این ماجرا را در مصاحبه های مختلفی بازگو کرده است. از جمله برای مستند 444 روز تولید شبکه انگلیسی زبان ایران پرستیB.
2: and Georgetown University students were throwing dog food at them. And I got a call from a Washington Post reporter asking me what I thought about that. And I said, well, that's not really very American. And I don't think it helps the hostages at all. Um, And I think that she said, well, what would you do? And I said, well, I think they should do something more constructive. I get write letters to the families or to the hostages or ring bells and then I said tell them to tie a yellow ribbon around an oak tree and she said oh that's different have you done that I said yes I have and it just it was amazing how it spread from one place to the other
0: در اون زمان ایرانی‌ها در خیابان‌های مرکز شهر واشنگتن تظاهرات می‌کردند و دانشجویان دانشگاه جورج تاون با آنها غذای سگ پارت می‌کردند خبرنگار واشنگتن پست نظر پنلوپه را در این باره می‌پرسد. پنه می‌گوید این رفتار آمریکایی نیست و به هیچ وجه به گروگانها کمک نمی‌کند. خبرنگار می‌پرسد شما بودید چه کار می‌کردید؟ پنه می‌گوید باید کاری سازنده کرد. می‌شود به خانواده‌های گروگانها نامه نوشت یا به خود گروگانها و بعد می‌گوید بهشان بگو یک روبان زرد دور یک درخت قدیمی بلوط ببندند. خبرنگار می‌پرسد که شما این کار کرده اید؟ و پنه می‌گوید بله. اشاره پنه به شعر یک ترانه فولکلور آمریکایی بود که شش سال قبل یعنی در سال 1973 توسط آیرین لین و لری براون بازنویسی و ساخته شده بود و تونی اورلاندو آن را خوانده بود. <تصفيق> این ترانه به یکی از ترین ها در سال 1973 تبدیل شده بود. ترانه مربوط به یک داستان فولکلور آمریکایی بود از زبان مردی که بعد از چهار سال از زندان آزاد شده و در راه به همسفران اتوبوسی که با آن به قصد شهرش می رود می گوید که به همسرش گفته بوده که می تواند که یک زندگی جدید بدون او شروع کند. در سه سال و نیم آخر از چهار سال زندانش هیچ خبری از زنش نداشته در آخرین نامه به همسرش از او خواسته که اگر هنوز او را میخواهد دور درخت بزرگ و قدیمی بلوط جلوی خانه یک دستمال زرد ببندد اگر دستمال زرد دور درخت باشد آن را برمی‌دارد و داخل خانه میشود. اگر هم که او را نمی‌خواهد که کلن همه چیز را فراموش کند در ترانه سال 1173 دستمال زرد به روبان زرد تبدیل شد و متن ترانه نوشته شد و این آهنگ روی آن تنظیم شد این ترانه تقریبا همزمان با بازگشت اسیران جنگی آمریکایی از ویتنام به بازار موسیقی آمریکا رسید و در آن زمان کم و بیش به سمبول آزادی اسیران از جنگی آمریکایی تبدیل شد اما 6 سال بعد در جریان گروگانگیری این ترانه نقش مهمتری را بازی کرد این ایده خلاقانه پنلوپه به سرعت در سطح آمریکا همگیر شد و کارزارهای روبان زرد برای حمایت از آمریکایی‌های گروگان گرفته شده در تهران پا گرفت ابراهیم اسقرزاده در مستند 444 روز پرستی می میگوید که چیزی در مورد ماجرای روبان زرد نمیدانسته است
3: من میدونستم که توی امریکا خب هم مردم هم خانواده های گروگانها مراسم دعا شوق گزاری برای سلامتیشون و چیز اجرا میکنن اینها اما راجع به روبان زرد نشنیده بودم خیلی نماد خوبی است این کار رو شاید ما هم برای فرزندانمون که تو جبه بودن یا در خارج از کشور بودن این حوادث برای همه کشورها رخ میده من مسائل انسانی و مسائل مربوط به گروگان ها رو نمیخوام با اون سیاست های غلطی که مربوط به دولت هاست قاطی بکنم
0: بروس لنگن کاردار سفارت آمریکا در تهران کتاب خاطرات خود را با نام روبان زرد منتشر کرد وقتی موضوع گروگانها حل و فصل شد و گروگانهای آمریکایی از تهران به آلمان غربی رسیدند، دو زن آمریکایی که در میان گروگانها بودند، یعنی الیزابت آنستوفت و کاترین الکوپ هر دو روبان های زردی به موهایشان زده بودند. وقتی ها به آمریکا رسیدند، در مراسم استقبال از ها بیشتر زنان روبان زرد به لباس و یا موهای خود زده بودند. گروه موزیک نظامی در مراسم استقبال از ها هم ترانه روبان زرد را اجرا های متن استفاده شده در این پادکست ها از مجموعه رویالتی فری میوزیک کتابخانه صوتی یوتیوب انتخاب شدهاند. پادکست های رادیو دستنوشته ها را در آیتونز، گوگل پلی، ساوندکلاود و تلگرام دنبال کنید. در تلگرام با ات رادیو دستنوشته ها به انگلیسی و در آیتونز و گوگل پلی با جستجوی رادیو دستنوشته ها به فارسی این پادکست ها را به راحتی پیدا خواهید کرد. می توانید فایل پادکست ها و اسناد تکمیلی مربوط به هر اپیزود را هم از به بلاگ دستنوشته ها در آدرس blog.dstnv.com دانلود کنید نسخه دومی از همه این اپیزود ها در اپلیکیشن کست باکس برای داخل ایران هم آپلود می شود که فعلاً فیلتر نیست برای این نسخه روی کست باکس رادیو دستنوشته ها خط تیر ایران را جستجو کنید اگر خارج از ایران زندگی می کنید و مایلید با حمایت مالی از رادیو دستنوشته ها به استقلال و بقای این پادکست کمک کنید، سریع به سایت gofundme.com slash ها بزنید. می توانید در توییتر با ات ها اخبار این پادکست را دنبال کنید و سؤالها و موضوعهای پیشنهادیتان را با من در میان بگذارید.